0: Vítám vás na City Houseu a vítám vás i na nové sérii, která připadá na únor a to je série Naplno. Určitě jste to všimli, že žijeme v době, která nám strašně moc věcí dává automaticky a děje se to bez toho, aniž bychom proto museli něco dělat, my samotní. Nevím, jestli se zkoušeli, ale... Malá rada, když na Facebooku zadáte čtyřikrát nějaký video za sebou, který je třeba jenom vtipný, tak ten Facebook vám to bude sám dělat už za vás a bude vám tam házet jenom tyhle věci. Když budete dneska na internet a dáte tam nějaký věc, nějaký produkt, o který máte zájem, tak vám to potom internet bude sám vyhazovat a budete tam mít jenom ty věci, o kterých se zajímáte. Že v době, který se spoustu věcí děje, a my už potom to nemusíme dělat, a stačí nám být pasivní někdy a dějou se věci A i tak. Žijeme v době, která je přeinformovaná. Můžu si vybrat, jakýmu druhu zpráv chci věřit na základě toho, jaký druh zpráv se mně líbí. A ty budou mít ty názory, které mám já a to mě bude vyhovovat a tam mě to stačí. A můžu si jet jenom v tom svým. A často tady v tomhle všem, co máme kolem sebe a ve všech informacích se z nás stávají lidi, kteří nakonec si raději sednou a začnou být pasivní. A nechat věci, kterých je tolik kolem nás, tak je nechat nějak proběhnout a nechat, aby se to nějak stalo. Ale pasivita nás nikdy nedostane na místo, kam bychom chtěli dojít. A často ani nevíme, jak jsme se tam Ocitli. Pasivita nás nechá sedět na jednom místě a pozorovat věci kolem nás. Ale takovýmhle způsobem se moc nepohneme. V Bibli, nebo slovní, který budeme mít, když budeme pasivní, a co budeme používat za výrazy, tak to jsou věci typu věci se mně dějí v mém životě. Nějak tak se to stalo. To říká člověk, který je pasivní a který jenom přijímá věci, které přichází. Nějak to bude, to se nějak vyřeší. Lidi, kteří jsou pasivní, ať už to je v čemkoliv, a můžeme být pasivní ve vztahu s Bohem, tak potom máme tendence říkat, Bůh ke mně nemluví. Bůh mě nechává čekat, ale většinou ta realita je protočená. Že já nečekám na Boha, ale Bůh čeká na mě. Ale moje pasivita mě říká, no nějak tak Bůh se mnou nic neřeší, nic nejedná. Můžeme si to představit jako ve vztahu, kdybych s mou manželkou slizy byl ve našem vztahu pasivní a nic bych nedělal a všechno by se mělo točit jenom kolem mě, tak naše manželství nebude dobrý. Protože Lizy časem nebude zvládat, dělat všechny věci pro mě, protože já budu sedět a budu mít v pohodičku a život se bude dít nějak. Musíme si uvědomit, jak moc má naše pasivita místo v našem životě a Trošku to změní. Když se koukneme do Bible, tak Bible neříká nikde čekej pasivně na místě a pak přijdou skvělé věci. Jsou tam napsány věci jako hledej, tluč, usiluj. Hledej a nalezneš. Tluč a bude ti otevřeno. Ale předtím, než ti bude otevřeno, tak zaklepej. Předtím, než něco najdeš, tak se potom koukej. Neseď, protože věci nechodí automaticky za tebou slovní, který má člověk, který je aktivní, tak neříká, mně se věci dějí, ale já věci tvořím. A takhle to je i ve vztahu s Pánem Bohem. Neobvinuji Pána Boha, že no ale Pán Boh prostě tam nic nedělá, jenom čekám. Ale já jdu naproti, funguji ve vztahu, kde vždycky fungujou dvě strany. Není to jenom o jedné straně. Je vtipný, že většina z nás máme velice podobnou startovací pozici v životě. Nestejnou, ale velice podobnou startovací pozici na to, aby se mohl začít dělat něco aktivního, co dává smysl a co má nějaký směr. Ale ne všichni odstartujeme. Spoustu z nás zůstane na jednom místě a začneme dělat to, že porovnáváme startovací pozice, pozice ostatních lidí kolem nás. Nic neděláme a to jediné, co říkáme je no, ale on mluví líp než já a má lepší vyjadřování. On dostává lepší známky, tak je jasný, že bude dělat tady tyhle věci. Tady tenhle je šikovnější v tomhle a v tomhle a v tomhle a v tomhle a zůstávám na místě a porovnávám startovní čáry ostatních lidí kolem sebe. A omlouvám si tím svou pasivitu. Pán nás nepovolat do toho, aby jsme zůstali na místě. Startovací čára je začátek, ne je konec. Je to něco, kam se můžu otočit a můžu si s radostí říct, hele, tam jsem kdysi byl a jsem rád za tu cestu, kterou jsem teďka ušel. Dneska mluvíme o tom, jak hledat hloubku. Jak hledat hloubku ve vztahu s Pánem Bohem. V Biblii je napsaný jeden skvělý verš, je tam napsaný, přibližte se Bohu a on se přiblíží vám. Je to napsané v Jakubovi ve 4. kapitole 8. verši. Pan mu říká: Buď aktivní se mnou ve vztahu, nečekej na místě, ale pojď se přiblížit, já se přiblížím k tobě, když se ty přiblížíš ke mně. Bůh byl vždycky a vždycky bude aktivním Bohem a dělá kroky, které jsou pro člověka. A učí mě, abych v tomhle jednal stejným způsobem. A říká, Čekám na tebe, udělej něco a já se přiblížím k tobě. Často ale hledáme hloubku s Bohem ve věcech, kde hloubka není a je to špatná a nekvalitní hloubka. A já se kouknu jenom na jednu z těch věcí a to je, že hloubka formy není hloubka vztahu s Bohem. Jestli se jenom zaměřuju na nějakou formu, jak asi vypadá křesťanský život a jak by měl křesťan žít, tak se zaměřuju na formu, ale ne na vztah. Jestli jsou moje otázky, ty, že no tak jak dlouho se mám modlit, kolik mám přečíst kapitol, co mám všechno dělat, jak se mám na lidi usmívat, jak to mám na lidi reagovat, co mám dělat, abych vypadal jako křesťan, co mám dělat, abych vypadal, že mám vztah s Bohem a zaměřujeme se na co? Zaměřujeme se na formu, která ale ve své hloubce nikdy vztah nebude mít. Jsou to vody, kde je zbytečný se potápět. Právná hloubka, kde hledat a kde se vyplatí investovat. Kde se vyplatí být aktivní a jít do něčeho naplno. V Janově 15. kapitoli v pátém verši Pán Ježíš říká, já jsem viná réva a Vyratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nesem mnoho ovoce. Bez mě nedokážete nic. Soustřed se na vztah se mnou, nesoustřed se na formu, nesoustřed se na to, jak vypadáš, nesoustřed se na to, co všechno děláš, pojď se soustředit na můj vztah s tebou, to je všechno, co potřebuješ. Když budeš zůstávat ve mně, poneseš hojný ovoce, nesoustřed se na to, co všechno máš dělat a jaký ovoce máš nést, soustřed se na to, jestli seš se mnou nebo ne, Soustředit se na vztah se mnou, ne na okolní věci. První Timoteovi v šesté kapitoli v 11. verši je napsaný následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Následuj. Buď ten, který něco pro to dělá. Následuj lásku. Víte, pán Bůh není ten, který jedno z jeho produktů je láska. Pán Bůh je láska. Tohle o sobě říká pán Bůh. Já nejsem ten, který mám lásku pro vás, já jsem Láska, to je to, kdo jsem, to je moje identita. Následuj mě, zkus mě víc poznat, pojď za mnou blíž a zve nás do hloubky vztahu s ním. A to potom ovlivňuje náš život a to, co děláme. Se chci s váma kouknout na jeden příběh a ještě předtím vám chci říct jednu skvělou realitu s Pánem Bohem, kterou mám strašně rád. Hloubka ve vztahu s Bohem nemá dno. Když budu poznávat Pána Boha víc a víc, tak nikdy v životě nedojdu do bodu, když si řeknu, tak, teď už všechno znám, teď je to paráda a jedeme. Teďka už můžu všechny ostatní naučit, kam až mají dojít, protože já jsem sem došel. Nikdy nedpoznáme Pána Boha úplně tady na zemi. Nemůžeme to zvládnout. Nikdo z nás... Hloubka ve vztahu s Bohem nemá dno, bude moc pořád ho poznávat víc, bude moc pořád nám ukazovat na to, co my jsme, co jak přemýšlím a pořád budu moc jít hlouběji. To je skvělá realita vztahu s Pánem s Bohem a hloubky ve vztahu s ním. Koukneme se na jeden verš. Pán Bůh totiž nás s náma nejedná takovým způsobem, že by nás hodil do hloubky a řekl tak, vůbec nevíš, kde se nacházíš, je to pro tebe cizí a teď plav a makej. Pane Ježíš je postupnej s náma. A my se koukneme na jeden úsek, který je napsaný v Ezechieli, 47. kapitole, 3. až 5. verš. A ten začíná takhle. Ne Nekoukáme se teďka na, celou, na celý ten příběh a na ten kontext té knihy toho Ezechiele. Odměřil tisíc loktů a převedl mě vodou. Sahala pokotníky. Pán Bůh bere člověka do vody, která sahá pokotníky. To je hloubka té vody, kam ho vzal tady v tomhle textu. Takhle to začíná. Vztah s pánem Bohem nezačíná, takže všechno známe, všechno víme a nikdy to tak nebude. A vzal člověka, pokotníka a říkal mu víš co, začneme. Jenom začátek, jestli chceš, můžeš si za něco pomodlit. Jestli něco trápí, můžeš si vyzkoušet, jestli funguje modlitba. Bible je napsaný, že Pán Bůh nám říká, vyzkoušej si, jestli jsem dobrý. Můžeš mě vyzkoušet, jestli se ti nebudu líbit, jestli to nebude bavit, tak jdi pryč. Můžeš to vyzkoušet jenom. Já tě nezavazuji, já tě zvu do něčeho a můžeme začít ve vodě pokotníky. Bůh je vždycky Bohem akce a Bohem, který je proaktivní. Vždycky je ten, který nás bude zvát, který nám bude něco nabízet. Pojď si to vyzkoušet. A my můžeme kdykoliv říct stop. A často to děláme. To, jak to pokračovalo, ten příběh, tak je odměřil dalších tisíc a provedl mě vodou, která sahala kolena. Víš co? Víš co, zkusíme něco jiného? Co kdyby se přestal modlit jenom za sebe a za svý problémy? Co kdyby ses rozhlídl na lidi kolem sebe a začal by se modlit za ně? Co kdyby tě nezajímalo jenom to, co trápí tebe, ale koukl by ses na to, co trápí mě? Koukni se na to, co mě bolí, koukní se na to, co mě trápí. Já ti to chci říct, já ti nechci nechat celý život jenom na jedné úrovni. Pán Bůh je dobrý otec, který nás nechce nechat na jedné úrovni. Představte, že já mám dceru dneska přesně, jsou jejich devět měsíců. Všechno, co se děl je kolem ní, tak je pro ní. Když ji dám na postel, tak ji musím hlídat, aby nespadla. Když má hlad a prostě křičí a vidím, a ah, to bude hlad, tak buď dám lizi, nebo vezmu banán a doju nakrmit. Hlídám ju, protože stává, když přijde blízko ke stolu, tak automaticky běžím ke hraně stolu. A chci ji chránit, a chci se o ní starat. A všechno, co se děje kolem ní, je pro ní. Voda pokotníky. Ale kdyby takhle se chovala moje dcera, až jí bude deset let, tak bych se jako otec. Kdyby v deseti letech mi začala řvát, a co chceš na jídlo? Ano, objednávám pizzu, nechceš pizzu, dobře objednávám něco jiného. Máš la dobře, pojď, ta, ta, ta. chceš nakrmit, aby tě krmil táta nebo máma, jak to chceš. Byl bych špatný otec a selhal bych jako otec, kdyby moje dcera v deseti letech se chovala stejně jako na začátku. A já jako otec se tak ani nechci k ní chovat, protože ji chci někam vzít. Chci, aby šla do větší hlubky, aby poznávala nové věci. A přijde den, když si moje dcera Amy bude hrát s malinkým kolem a já z něj přijdu a řeknu jí, Amy, co kdyby si přestala hrát s malým kolem, protože jsem ti koupil a mám pro tebe připravený velký kolo, co kdyby si zkušila, jaký to je jezdit na kole. Přestaň si hrát s radskama, pojď si to vyzkoušet, pojď za mnou, pojď hlouběji. Přestaň se modlit jenom za sebe a za svý potřeby. Přestan být sobecký křesťan, který mu jde jenom o sebe a pojď hlouběji za mnou. Kouň se na lidi kolem sebe. Já tě nechci nechat na jedné úrovni ve vztahu se mnou. Pojď trošku hlouběji. Odměřil dalších tisíc a provedl mě vodou, která sahala po pas. Vím, že se modlíš už dlouho za lidi kolem sebe, ale víš co? Někdy je modlitba málo. Už dva týdny po tobě chci, abys ty něco udělal v té věci. Co kdyby z téhle věci se přestal modlit a ukázal těm lidem, jaký jsem? Co kdyby skončil teďka s modlitbou na chvilku v téhle věci a šel něco udělat, protože to po tobě chci? Pojď trošku hlouběji. Pane Ježíš nás zve do větší a větší hloubky, nechce nás nechávat na jedné úrovni. Když zůstaneme zaseklí na jedné úrovni, často Pane Ježíš čeká na jiné, ale my si můžeme vybrat, že budeme zaseklí pokolena. A pak, když tam jste zaseklí, tak jediný, co se mění, tak není tolik vztah s Pánem Bohem, ale problémy kolem vás. Často lidi, kteří jsou zasekli na jedné úrovni s Pánem Bohem, tak řeknou věty typu, jo, ty jsi mladý a jsi nadšený do vztahu s Pánem Bohem. Až si zažiješ pár desítek let, tak si popovídáme. A je to smutný, protože to je reálný pohled, který ho známe, Pána Boha, protože jsme zůstali na jedné úrovni a neposunuli jsme se. Ale znám lidi, kteří mi řekli tady tohle, ale pak znám lidi, kteří bylo hodně a řekli mi úplně něco jiného. Když jsem byl hodně, nebo, no, hodně mladý, dobře, když jsem byl mladší, když jsem byl puberták, tak jsem přišel omylem na jeden seminář, který měl pán, který mu bylo přes 70. A byl to borec, který jako kazatel doteď mluvil tím nejvíc monotónním hlasem, který jsem asi v životě slyšel. A když začal mluvit, tak jsem si hnedka řekl, OK, Nechtěl jsem se mít, jsem tady omylem, za pět minut udělám, že jdu na záchod a už se nevrátím. A po pěti minutách jsem si nestihal zapisovat myšlenky, které říkal. A když skončil, tak jsem měl jednu jedinou myšlenku v sobě. Já chci mít vztah s Bohem, jako máš ty. Je 72 roku, ale já bych strašně chtěl, až mě bude 72 roku, tak abych mohl vnímat Pána Boha jako ty. Abych si mohl užívat tak s Pánem Bohem jako ty. Tohle bych chtěl. Je nádherný vidět tady tyhle lidi, kteří se nezastavují, ale kteří se nechají táhnout s Pánem Bohem do větší hloubky. A když jsem přijel domů, tak jsem během prvního roku poslechl úplně všechny jeho kázání, které měl online. A nebylo jich málo, bylo to asi z pěti let. A strašně moc mě pomohl ve vnímání Pána Boha. Já si přeju, aby jsme byli lidmi, kteří, když budou starší, tak nebudou lidem říkat ostatním, jo, jo, jo jen si Ale aby mladší lidi, když se na nás sklouli, aby si říkali, já, já si už nemůžu dočkat. Už chci být tady, protože vidím, že vztah s Bohem někam spije. Není to něco, co je zaseklý na místě, ale je to něco, co jde do větší hloubky. A už se těším na to, až budu tam, kde ty. Odměřil dalších tisíc, nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v ní muselo plavat a nešlo brodit. Někdy ve vztahu s Pánem Bohem dojdeme do okamžiku, kdy ztratíme dotek s dnem. A když jsme na takové hloubce, že jsme v situaci, kdy říkáme, já nevím už, co mám dělat. Já nevím, co teďka mám dělat a teďka musím a chci spolíhat jenom na tebe. Je to trochu nepříjemný, ale jsem tady. Mně se jednou stala jedna taková věc, já jsem tady říkal jednou na úvodu, já jsem šel kupovat pastelky na citykits, vybavení a přišel jsem do Teska a když jsem procházel, tak v, u toho vchodu byla paní bezdomova. A když už jsem procházel tam, tak mě napadla myšlenka, že až půjdu zpátky, tak se mě určitě zeptá na peníze. A v ten moment mě dal myšlenku pán Bůh a říká, až se tě zeptá na peníze, tak ji požehnej tak, jak žehnám já. Víte, když hná pán Bůh, tak to není v malým. Když pán Bůh nám dává věci do života, tak to není nějaký troškaství. Tady si dej tohle a za deset let si popovím a dám další věc. Pán Bůh dává ve velkým. Říkám, OK, třeba se mě nezeptá. A šel jsem, koupil jsem pastelky, odcházím pryč a už vidím, jak mě jde naproti. A když šla naproti, tak kulhala. A mě hnedka hlavou proběhla myšlenka. Doufám, že se nebudu modlit za to uzdravení, protože to je hloubka, kde to nekontroluju. Tam já nemůžu nic udělat, tam můžu udělat jenom něco, pán Bůh. A já jsem měl strach. Měl jsem strach, že k tomu dojde. A jsem si, uf, ok. Přišla za mnou a říká mě, mohl byste mě nějak pomoct? Tak jsem jí dal drobný, který jsem měl v peněžence. Měl jsem asi 75 korun, tak jsem jí to dal. Ona jak kdyby byla domluvená s panem Bohem. A hlavně mě běžel verš. Ta myšlenka, když já žehnám, tak to je naplno. Mohl byste mě ještě nějak pomoct? Mám ještě stravenky. Tak jsem jí dal půlku stravenek. A říkal jsem si, tolik přece už nikdy tady nikdo nedal. Mohl byste mě ještě nějak pomoct? Mám zbytek stravenek mít dál stravenky, který jsem měl v peněžence. A ona se na mě kouká a říká mě, mohl byste mě ještě nějak pomoct? Mám kreditní kartu? Potřebujete něco koupit? Mám kašel a chtěla bych, kdybyste mě mohl koupit kapky na kašel a jedny prášky, tak bych byla moc ráda. Tak jsme šli na vrch do druhého patra, tady jestli to znáte, je někdo vaňkovky a ona kulhala celou tu dobu. Já si říkám, plně, a furt jsem se bál, protože to byla věc, kterou nemůžeme kontrolovat a je to jenom na Bohu. Koupil jsem jí prášky, koupil jsem jí kapky na kašel a vyjdeme z té lékárny a ona se na mě kouká, mohl by jste mě ještě nějak pomoct? A v ten moment jsem řekl, že ne. Já už vám nemůžu pomoct. Ale znám Pána Boha a věřím, že vám Může pomoct on s něčím. Věřím, že může uzdravit vaši nohu. Co se vám stalo? A on mě řekla, že před měsícem jí zbyly nějaký kluci a že od té doby jí bolí tady v kyčli. A že nemůže pořádně chodit a že jí bolí ještě kotník. A že už se měsíc kvůli tomu nevyspala. Že u to bolí, i když na tom nestojí. A říkala, OK, tady je hloubka kde nesahám vůbec. A je to jenom na tom, jestli pán Bůh něco udělá nebo ne. Už to není o mě, už to je o něm. A tak jsme šli stranou a sedli jsme si a já jsem se začal modlit takovou tu modlitbu, kterou se my křesťani někdy modlíme, když jde o takovéhle věci. My se totiž někdy nejdřív modlíme za sebe, aby jsme věřili tomu, za co se bude modlit za chvíli. A věřím tomu, že víte, o čem mluvím, takže já jsem tam byl a začal jsem se modlit. Pane Bože, já ti děkuji za to, že ty jsi uzdravoval lidi a že řekl, že to můžeme dělat taky. Děkuji ti za to a začal jsem si připomínat sám sobě věci. Ale ta paní to věděla daleko líp než já, jak funguje vztah s pánem Bohem a jak funguje Bůh a říká mě, jo, já bych se chtěl jako za, za, za tu klíční kost a za ten kotník. Okay? <laughs> Je to tak. Takže jsem pomodlil za její kloub, za tu část. Jo, a ještě ten kotník. Pomodlil jsem se za její kotník. Když se modlíte za uzdravení, tak hnedka víte, jestli pán Bůh něco udělal nebo ne. Ne vždycky, ale často. Já jsem říkal, budete to vyzkoušet. A čekal jsem, co udělá pán Bůh, protože já jsem byl v hloubce, kde jsem já už nic nemohl kontrolovat. A ona si stoupla, začala se procházet a začala tam běhat kolem a říkala, já vám moc děkuju, protože se poprvé za měsíc vyspím. Já jsem říkal, mě neděkujte. Já jsem nic neudělal tady z tohohle. To dělá pán Bůh. Někdy nás pán Bůh volá na hloubku a vždycky nás pán Bůh bude volat na hloubku, kde mě říká, hele, jsou věci, kde budeš muset spolíhat už jenom na mě. Nehodím tě tam hnedka, ale chci tě tam dovést. Pojď po kolena. Pojď za mnou ve stahu po pas. Neboj se, když tě za někým pošlu, abys ho povzbudil. Neboj se to udělat. Já nechci, aby z život byl jenom pokotníky ve vodě. No, ale on je křesťan tak to bych mohl. Ale co, když není strápený, tak to, kdybych ho pozbudil, tak budu vypadat jako plveček. Nebojte se udělat další Krok, protože někdy nás tak drží tak moc, že zůstaneme na jedné úrovni s Pánem Bohem. A zasekneme se a nejsme ochotní jít hlouběji. Pavel, to je jeden z Apoštolů, tak říká, já se musím menšit, aby Bůh mohl růst. O tom je hloubka, já se chci menšit, abych mohl jít hlouběji až tam, kde najednou řeknu, Páne Bože, já nevím. Já se musím spolehnout na tebe. Je to o tobě, není to o mně. To, co děláme, ovlivňuje to, kým jsme a to, jak se vnímáme. A na to se kouknem právě až poštola Pavla, protože jeho život to strašně pěkně ukazuje. Pár informací o tom, kdo Pavel vůbec byl. Pavel byl mladý, když tady pán Ježíš byl na zemi. Když pán Ježíš odešel do nebe, byl ukřižovaný Stal z mrtvých a zůstali tady jenom učedníci, tak Pavel byl člověk, který je pronásledoval. Pavel byl člověk, který byl proti, tenkrát se tomu neříkalo Křesťani, ještě, ale proti křesťanům a proti církvi a zavíral je do vězení. Pavel byl člověk, kterého se Ježíšovi následovníci báli. A Pavel jde a je na cestě, to, aby zavřel, pozavíral dalších x lidí a setkává se s pánem Ježíšem. A v jednom okamžiku ho pán Ježíš změní o 180 stupňů, a Pavel najednou začíná získávat učedníky pro Pána Ježíše a začíná mluvit o Pánu Bohu a byl to jeden asi z největších evangelistů. A je to nádherný si pročítat ten jeho život. A my se koukneme, jak se vnímal apoštol Pavel na začátku. V první korinckém 15. kapitole v 9. verši tak apoštol Pavel říká tady tohle. Jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější. Nezasloužím si ani být Apoštolem nazýván. Vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev. Ono to zní pokorně. Já jsem ten nejmenší ze všech Apoštolů. Ani si nezasloužím, aby mě tak lidi říkali. A může se nám to zdát pokorně. Ale když se koukneme na věci kolem, tak Apoštol Pavel říká, já jsem nejmenší z dvanácti lidí. Z dvanácti Apoštolů ze všech těch dalších jedenáct, kteří byli s pánem Ježíšem a strávili s ním tři až tři a půl roku, kdy je pán Ježíš vyučoval, kdy pán Ježíš jim předával věci, kdy je posílal někam, kdy je trénoval, tak já jsem z nich ten nejmenší. To už tak pokorně nezní. Ale tohle osoby říká a Pavel na začátku. O pět let později píše v Efeským v třetí kapitole v 8. verši, mě zdaleka nejmenšímu ze všech byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství. V novým zákoně, když se používalo slovo svatí, tak bylo myšleno věřící lidi. O pět let později ve vztahu s Bohem a mění jeho slovní a říká, já jsem nejmenší ze všech věřících lidí. Já si tak moc uvědomuju, jaký jsem byl tím, než jsem poznal Pána Boha, než jsem si zažil, co to je, než mě v já jsem nejmenší ze všech věřících. Když předává moudro Timoteovi, tak píše tady tohle. Je to jistá pravda, Když by každý přijal Kristus Ježíš, přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší. Na konci svého života, když se kouká na sebe, tak říká, já jsem nejhorší ze všech. Věci, které jsem dělal, to, kam mě Pán Ježíš vzal, já si nic z toho nezasloužím. Nic z toho, co teďka dělám, není o mě. Všechno z toho, co dělám, je o něm. Já jsem ten nejmenší ze všech. To, co děláme, to, který nám Pán Ježíš vede a jaký věci nám ukazuje, buduje to, Kým se stáváme. A je to strašně pěkně vidět na životě Apoštola Pavla. Já už jsem prostě jenom rád za to, že můžu kopat za stejný tým, že patřím do boží rodiny. Já jsem tak vděčný, že tady můžu být. Já jsem byl hrozný člověk. Já jsem nejhorší, když se na to koukám zpětně. Ale teď jsem někde jinde. To, co nás učí Apoštol Pavel, tak je, že pokud nereaguji, na věci, který přichází od Pána Boha s vděčností, tak reaguje povýšenost. Na jiném místě Apoštol Pavel píše lidem, který založili sbor a připomínám jim jednu věc. A říká jim, vy jste sice uvěřili, poznali jste Pána Boha, ale vy jste spichli. Koukáte se povýšeně na nevěřící lidi kolem sebe a myslíte si, že jste někdo víc. A říká jim, vraťte se zpátky na začátek a vzpomeňte si, kým jste byli, než jste znali Pána Boha, než vás Pán Bůh někam posunul. Tohle si připomínejte. Buďte vděční za věci, protože to je z milosti. Není to z toho, co děláte vy. Není to z toho, že jste nejlepší řečníci. Není to z toho, že vaše modlitby fungujou o něco víc než nikoho dalšího. Není to z toho, co děláš, je to z toho, kým je Pán Ježíš. Vracej se k tomu, kým jsi byl na začátek, a buď vděčný za věci, které dostáváš, protože když nebudeš vděčný, tak na konci budeš povýšený. Reaguj vděčně na věci, které ti pán Ježíš říká, Reaguj vděčně na hloubku, do které tě pán Ježíš vede. Naše reakce na Boha určuje hloubku s Bohem. Je to moje reakce. A moje pasivita nebo aktivita, která funk určuje hloubku mého vztahu s Bohem. Pán Bůh nikdy nebude Bohem a není Bohem, který by mě tahal na hloubku. Pán Bůh je Bohem, který mě zve na hloubku. A říká mě, pojď si to vyzkoušet, pojď pozbudit tady toho člověka, aby se pomodlit za tamtím a řekni mu tuhle myšlenku. Zkus jít o něco hlouběji, zkus jít na jiný level, nezasekni se. Na začátku jsme si říkali, že když se, že jak je napsaný v Bibli, že když se přiblížíme k Bohu, tak On se přiblíží k nám. A možná nám to může znít jako něco, kde my jsme ti, kteří začínají první krok. Že když se ty přiblížíš a ty uděláš krok, tak já potom udělám taky. Ale to je strašně omezená věc toho verše. Takže se na to nemůžeme koukat. Pán Ježíš už udělal miliardu kroků předtím, než nám dal volbu udělat náš první. Pán Bůh, se rozhodl, že nás bude milovat. A když jsme my to pokazili, tak on byl pořád ten, který se za náma vracel. Když si budete pročítat starý zákon, tak celý starý zákon je o tom, že Pán Bůh jim říká Izraeli, já vás miluju, mám vás rád, záleží mi na vás, na každým z vás. A Izrael říká, jo, jo, ale my si budeme sloužit jiným bohům a odejdou pryč. A pán Ježíš tam je pořád a říká, já čekám. Jenom mě řekněte, že vám je to líto, jenom udělejte první krok ke mně zpátky a k nám vám hnedka vrátím. A je to velká houpačka. Ale Pán Bůh pořád dělá kroky k člověku, pořád dělá kroky k člověku, až do bodu, kde si řekl, já už se na to nechci dívat. A dám svého jediného milovaného syna, aby jsem se s nima mohl zblížit víc, aby jsem udělal ještě jeden extra velký krok k lidem. A Pán Ježíš přichází, v 30 začíná sloužit a v 33 letech je ukřižovaný. A ukřižovali ho za to, že řekli, ty osoby tvrdí, že jsi Bůh. A Pán Ježíš se nechal poplivat. Nechal se zmlátit, nechal se zbičovat, jenom kvůli tomu, aby měl blíž k nám. Po všech těchhle krocích se ptá mě. Uděláš ty svůj první? Já už jsem udělal všechno. Já už nevím, jak blíž ti můžu jít. Uděláš ty svůj první krok? A většina, většinová odpověď nás jako věřících, a nevěřících lidí je, až tě budu potřebovat, tak si řeknu. Až budu mít zkouškový, tak si tě zavolám. Až se mně bude rozpadat manželství, tak se začnu modlit. Nejsme ochotní dát Pánu Bohu sebe, náš život. Po všech krocích, které udělal, mu říkám, dám ti část svého života, která se mně tolik nehodí. Můžeš si vzít moje problémy a věci, který nezvládám. A když přijindou, tak ti řeknu. Pán Ježíš, ale ve vztahu nepřišel pro naši špatnou část života. Pane Ježíš přišel pro nás. A říká, ne, 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 já chci vztah s tebou. Já tě chci znát v tom, co děláš v tom, co je dobrý a chci ti ukázat, kam tě chci vzít já. A můžeš si to vyzkoušet. V Izajáši 6. kapitole, v 8. verzi, tak Izajáš říká tohle, Pánu Bohu. Pán Bůh tam hledá člověka, kterého by si chtěl použít. A Izája, když to slyší, tak mu říká, zde jsem. Pošli mě. Tady jsem celý já. Tady jsem. Jestli chceš, zvu tě do svého života. A ukazuj mě hloubku, kterou mě chceš dát. Veď mě někam, kam chceš ty protože chci jít na hloubku s tebou. Nejde dneska o to, co řekl Izajáš. Izajáš už svou větu řekl. Jde o to, co řekneme my, Pánu Bohu. Jde o to, jestli my chceme udělat krok k Pánu Bohu. Jestli my nechceme zůstávat jenom pokotníky ve vodě, ale chceme jít víc hlouběji. A věřím, že Pán na Pán bude a nám bude dávat věci, kde nám bude říkat, hele, Teď bys udělal tohle, tak ti vezmu hloubý. Tak kdyby udělal tohle, tak tě vezmu hloubý. Co kdybys udělal tuhle věc, co kdyby se chtěl modlit za tamtoho člověka, kdy vůbec nebudeš mít věci pod kontrolou. A necháš to na mě a na tom, že mě důvěruješ, na tom, že mě znal, jak jsem tě provedl v tvým růstu, protože jsem otec, který tě nechce nechat zaseklýho na jedné úrovni. Jestli tam seš moc dlouho já už jsem jinde. A není to o tom, že ty čekáš na mě, ale já čekám na tvůj první krok. Nedávej mě část tvýho života. Zkus mě dát tvůj život. Zkus mě dát oblasti, kterých se mě doteď neduvěřoval. Když se zbál, že jsem zlej, že si ti něco udělám špatného. Kdykoliv budeš štít, můžeš vycouvat. Ale zvuji do dalšího kroku. Můžeš být pasivní a můžeš zůstat zaseklej. Ale já tě pořád budu zvát hlouběji a pořád tě budu zvát dál. Chci vás pozbít, aby jsme si teďka uchváli mohli, nebo aby jsme si řekli nějaké věci, které chceme udělat další krok, kde nechceme zůstávat na místě. Aby jsme si možná někdy připustili, že to nejsme my, kteří čekají na Pána Boha, až něco udělá, ale že to je Bůh, který čeká na krok, který uděláme my a je připravený se k nám rozeběhnout naproti.